0: Hola, durante esta semana hemos hablado acerca de dependencia emocional, un tema que nos toca muy profundo porque hemos aprendido que no solamente es propio de las parejas, sino también que puede reflejarse en madres e hijos, los amigos y los vínculos laborales. Pues mientras exista en la relación un desequilibrio emocional donde alguien demanda y el resultado no satisface las necesidades o expectativas del que demanda, siempre existirá una dependencia emocional. Entonces, yo soy Alina y hoy vamos a hablar acerca de deudas. Es la última conferencia con respecto a dependencias emocionales. Así que ubiquémonos en contexto. Pensemos cómo nos sentimos cuando hablamos acerca de deudas. Cómo nos sentimos cuando nos mostramos frente a alguien con el pensamiento de pedirle un favor. Mira, las raíces de las deudas son tan antiguas que si nos ponemos a descubrir una por una, vemos que están entrelazadas. Es decir, la deuda que llevo hoy tiene sus raíces en el ayer, y la de ayer en el día anterior, y la del día anterior en el día anterior a... Y esto sucede porque las deudas tienen un carácter inconsciente. Se establecen en este nivel que no podemos controlar. Por lo tanto, concientizar de que tenemos una deuda es importante, tanto en el mundo psicológico como en el mundo material. En el mundo material diríamos que si yo sé bien, que tengo una deuda esto me va a facilitar mi comunicación con el deudor permitiéndome poder saldar la deuda lo antes posible y lo mismo sucede en el mundo psicológico si yo concientizo mi deuda soy más capaz de saldarla y de comunicarme con mi deudor poseer una deuda emocional no es nada atípico. la mayoría lo hemos tenido y lo tendremos hasta que no lo enfrentemos y está enmarcado por dos ramas es decir proviene de dos partes la primera parte podría ser esa deuda que hemos aprendido a lo largo de los años. Ese comportamiento que nos endeuda y lo hemos aprendido porque se ha ido transmitiendo de familia a familia, de generación en generación. Por otra parte, podemos estar empezando a aplicar estas deudas porque queremos o creemos que la conducta que no podemos lograr nos va a facilitar en el futuro. Entonces soy claro de que tengo una deuda, soy aún más claro ¿De dónde proviene mi deuda? Si proviene de mi pasado o la estoy comenzando a sembrar en este mismo momento. Porque pienso ilusamente que eso puede traer algún beneficio cuando en realidad me estoy endeudando. Esto me recuerda a algunos de los comerciales de antaño que nos decía que podíamos comprar algo, cualquier cosa fuera del producto, pero que podíamos comprarla por el precio de uno, es decir, dos por el precio de uno. Y el vendedor nos convencía de tal manera que aún sin necesitarlo, comprábamos los dos. La realidad es mucho más profunda que un simple comercial. La realidad es que tú y yo somos hijos de personas que fueron creadas bajo deudas. Personas cuyos padres enseñaron a endeudarse antes de resolver un problema. Personas a las que se le decía, pórtate bien, y si te portas bien, te haré un regalo. Poniendo la condición antes de que nos portáramos bien. Y de hacerlo así, seríamos recompensados. Cuando realmente portarse bien es lo correcto, sin importar si hay recompensa o no. Yo quise presentarte este artículo en forma de audio, porque como te decía al principio, es un tema difícil. Y me viene a la mente una de las frases preferidas de uno de mis profesores, que a mí se me trató en el cerebro y no he podido borrarla. Y es que cuando vamos a la playa, quitarse la ropa para mostrar el bikini puede ser fácil, pero cuando nos presentamos en una consulta de psicología, quitarse la careta para mostrar los efectos es una cosa más difícil. Entonces, quise que escucharas el sonido de mi voz, que aunque no es perfecta, es mucho más cálida que un texto frío. Y pudieras recibir esta enseñanza, como la recibí yo, de una persona que amo mucho y estimo, porque es una enseñanza dura. Una enseñanza que nos regaña y nos dice, lo estás haciendo mal, y lo llevas haciendo mal durante un tiempo. Pero es una enseñanza que nos reta y nos repite en todo momento, cierra el ciclo. Es tiempo de comenzar a hacer las cosas diferentes, es tiempo de comenzar a hacer las cosas correctamente. Es tiempo de que rompas esa relación tóxica en tu vida y pagues la deuda y no vuelvas a contraer una nueva. No vuelvas a renovar el contrato. Yo como profesional he tenido muchas experiencias bastante chocantes con esto de las deudas, incluso antes de haber entendido lo que significaban las deudas emocionales. Conocí a un padre que tuvo un mal matrimonio y de ese matrimonio salieron dos hijas. Él acostumbraba decirle a sus hijas que aguantaba a su mamá para que ellas tuvieran casa, que aguantaba a su mamá para que no tuvieran padrastro. Tuve la oportunidad también de conocer a una muchacha joven, con una niña de 5 años que estaba jugando y en medio de ese juego, su mamá me dijo, esa hija mía que yo le doy todo, está así ahora, pero cuando ya sea grande, ella se va a casar con alguien que tenga dinero y me va a pagar las cirugías que yo quiero. ¡Qué fuerte! Un padre que pensó que al sacarle a su hija en cara, ¿cuánto la protegía? Iba a recibir algo en ella, cuando en realidad... Protegerla era su responsabilidad como padre. Su hija no se lo pidió. Él decidió ser padre. Él se enfrentó a la responsabilidad de proveerles un hogar. Y él se enfrentó a ese matrimonio. Su hija no era responsable. El responsable era él. Una madre que en vez de invertir tiempo en criar a su hija en principios y valores, invierta tiempo endeudando a su hija para satisfacer sus necesidades. Ella no decidió nacer. Quien decidió ser madre fue la madre, no la hija. Dos ejemplos, dos personas que no se conocen, dos personas de tiempos distintos, dos personas con las mismas deudas emocionales. Ejemplos que quizás fuertes nos explican cómo funciona esto dentro de la familia, pero que también están presentes para los amigos, las parejas y para los vínculos laborales. Yo como profesional me han criado a que para ir al médico debo llevar un regalo para que el médico me trate bien, cuando en realidad, yo como profesional, tengo que cumplir con mi labor y tratar siempre bien. En los matrimonios sucede igual o peor. He escuchado versiones en las que la mujer le dice al hombre, vamos a salir, vamos a comer, porque hace mucho tiempo que no dedicamos tiempo para nosotros, pero cuando regresemos, tenemos que traerle una pizza a mi mamá. ¿Perdóname? Ok, Mamá es muy buena, pero yo no me casé con tu mamá. El matrimonio es responsable de satisfacer las necesidades del cónyuge, no de los padres. Quiero decirte hasta este punto que sí, el tema es un poco difícil. Y si te sientes confrontado y quieres parar, estás en toda tu libertad. Yo no te voy a endeudar. Pero si te sientes confrontado es porque algo pasa dentro de ti. Si te sientes confrontado es porque de alguna manera te has ido identificando con estos ejemplos mi consejo, no frenes el proceso. Enfréntate a la deuda y para de una vez lo que te está molestando. Las deudas emocionales aportan un desequilibrio que aparte de intoxicar la relación, la va desgastando, creando a un sujeto incapaz de enfrentarse a problemas por sí mismo. Desde el principio vimos cómo se mostraba esto en los hijos que fueron criados por padres que no les enseñaron a enfrentarse a los problemas, sino a endeudarse dentro de los problemas. Y esto sucede así porque la deuda, aparte de endeudarte, conlleva una trampa. Una trampa que se presenta como una jaula abierta donde te puedes ir en cualquier momento, mas sin embargo, tú eliges estar dentro de la jaula. Estamos hablando de que todo esto sucede en el nivel inconsciente, el cual no poseemos ningún control y que para poder atacarlo tenemos que reconocerlo. Y permíteme regalarte un asterisco, no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la relación, no estamos describiendo a esa otra parte de la relación, estamos tratando la relación en sí. No te quiero decir que tu mamá, tu papá, tu pareja, tu amigo o tu vínculo laboral sean malas personas, te quiero decir que la relación que mantienes y estableces con ellos está enferma. Comprender dónde están las deudas no es nada fácil, pero yo espero que con estos ejemplos y los que te voy a seguir poniendo Puedes abrir los ojos como los abrí yo y puedas avanzar dentro del proceso. La persona que me enseñó acerca de esto de las deudas me hizo sentir muy identificada con el ejemplo que me dio. Recuerda cuando éramos pequeños y teníamos los cumpleaños de los amiguitos que era lo que decían nuestros padres. Toma este regalo y llévaselo a fulano porque fulano te regaló a ti el día de tu cumpleaños. Y viene esta persona que no conoce mi vida pasada y me da este ejemplo y comienzo yo a remontarme en aquella época y recuerdo cuán mal me sentía siendo niña de tener que ir a la fiesta de fulano sin querer ir y de estar y regalarle a alguien sin querer hacerlo solamente porque mi familia me enseñaba a endeudarme con la persona con respecto a un regalo. Y a lo mejor te preguntas lo mismo que le pregunté yo a la persona que me enseñaba ¿Qué me quieres decir? ¿Que a mis hijos no les puedo enseñar a regalar en los cumpleaños? El punto no es el regalo. El punto es la muestra de amor. Y si amamos, no puede ser obligado. El punto es enseñar a nuestros hijos a regalar porque amamos, y no porque estamos obligados a dar un regalo. Que es chocante, ¿verdad? Recuerdo otro caso de un sujeto joven con una mamá, una madre que ya entraba en el adulto mayor, y un padre ausente, producto de una penosa enfermedad, un padre que había sido, aparte de patriarca, el sustento emocional y de todo en esa familia. Y este padre, que ya había fallecido hace un tiempo, seguía presente porque la madre se encasquillaba en que su hijo tenía que suplir el papel de su padre. Era su hijo el encargado de tener el tiempo de calidad con ella. Era su hijo el encargado de estar las tardes junto a ella, el encargado de darle el masaje que su padre le daba, el hijo el encargado de, el hijo el encargado de y el hijo el encargado de. Un hijo que no tuvo tiempo para pasar por el proceso de duelo, por la pérdida de ese padre y obtener el aprendizaje que el proceso le ofrecía porque su aprendizaje se vio frustrado porque la mamá necesitaba llenar el vacío que su padre le había dejado. He visto muchos casos de matrimonio donde la mujer le exige al hombre determinadas tareas porque tuvo una mala paternidad, porque el padre que ella tenía no le aportó la seguridad y la protección ni la identidad como hija que ella necesitaba. Y como ya hemos aprendido, una necesidad que no está satisfecha es una necesidad con hambre y esta necesidad hambrienta frustró una relación matrimonial porque su esposo nunca podía ser su padre Siempre sería su esposo. Te puedo poner mil ejemplos más, pero creo que ya tienes una idea de a dónde voy. Yo sé que es un tema duro, que nos toca, nos regaña y nos dice muy fuertemente cuán mal lo hemos hecho hasta aquí. Pero es un tema que reta. Es un tema que nos exige un cambio ahora. Un basta de toda toxicidad y un nuevo comienzo. Por lo tanto, se nos hace necesario cerrar la deuda, pagarla, saldarla. Cerrar el contrato, cerrar el ciclo, no renovar más otro contrato con la deuda. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, si estuviéramos hablando cara a cara, yo te diría, fácil, primero, reconocer a la deuda. Hacerla presente, de cuerpo presente, un personaje más en nuestra vida. Es necesario identificarla, visualizarla. Espero que los ejemplos te sirvan que sean el pie o el punto de partida para empezar a identificar cómo se manifiesta la deuda dentro de tu vida, dónde y quién te endeuda y a quiénes endeudamos nosotros. Pero nos quedaría cerrar el ciclo. Y cerrar el ciclo significa no aceptar más contratos de sobreexigencia con los que no puedo cumplir, no aceptar más la tarea de alguien que me suba o que me subla la necesidad para después sacarme que me soplió la necesidad no aceptar más y voy a poner un ejemplo profesional que me toca mucho esos pequeños regalos que nos dan nuestros pacientes con el fin de que le atendamos bien nuestra responsabilidad como profesional es atenderlos bien porque él viene para buscar ayuda y si no podemos satisfacer sus necesidades remitir a otro profesional el pago de nuestro salario y la satisfacción profesional créeme Yo no sé tú, pero para mí es suficiente recompensa. No aceptes estos regalos materiales o verbales que en vez de mostrar amor, lo que hacen es endeudarte y empañan tu vista y no te dejan ver esas actitudes que tú tomas o que toma el otro que enferman la relación. Cierra el ciclo, cierra el ciclo. Yo te voy a ser sincera, cuando me di cuenta de esto de las deudas, ya yo estaba involucrada hasta el tope. Me sentí como en un cuarto oscuro, no porque no tuviera la solución al problema, sino porque el proceso hasta la salida era largo y angosto. Y enfrentarme a saldar la deuda significaba enfrentarme a mi deudor, mi deudor que venía con una carga emocional añadida. Y peor aún, enfrentarme a la deuda significaba que yo misma, en muchas ocasiones de mi vida, había endeudado a los demás. Yo conocí a mi abuelo de viejo, y él fue un hombre... Maravilloso. Pero fue el hombre que endeudaba a su hija diciéndole que era responsable de su matrimonio. Mi mamá creció creyendo que era la culpa por el mal matrimonio de sus padres. Y yo crecí endeudada por esa deuda de mi mamá. Yo no te estoy hablando de que mi abuelo fuera un mal hombre o un buen hombre. Él simplemente fue un abuelo. Pero no me enseñó a enfrentar los problemas. Me enseñó a endeudarme en los problemas. Cuando entendí esto, él ya no estaba, pero mi mamá y yo sí. Mi mamá y yo nos sentimos en ese cuarto oscuro. Nos enfrentamos a ese proceso largo y angosto, lleno de ratos. Pero empezamos a ser libres de las dudas, libres de pensamiento, libres para amar sin condiciones y no ponerles condiciones al amor, libres para entender que el amor que yo te doy no tiene exigencia. Yo te lo doy porque yo te amo y si tú no me amas, no importa. Porque tu no amarme no condiciona cuánto yo te amo. Nos sentimos libres de aceptar los errores de la otra sin sentirnos responsables ni culpables. Nos sentimos libres para entender que yo no te voy a poner ninguna exigencia y tú no me la puedes poner a mí. Y que como nos decimos la una a la otra, yo de ti no espero nada, yo te amo. Y si tú me amas, es un mono extra. Te repito, quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Quiero que aprendas a vivir en libertad. Porque cuando se vive en libertad no hay vuelta atrás. Y ese momento es el que necesitamos. No volver atrás. En el momento en que enfrentamos la toxicidad de nuestra relación, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras amistades. En ese momento en que al sanar las heridas puedes respirar. Cuenta conmigo, cuéntame todas tus dudas. Y si necesitas privacidad, conténteme al privado. Yo estoy siempre, y te lo digo en serio, Encantada de ayudarte.